0: Thank you. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer einer weiteren Folge der Interviews for Future, dem Podcast der Leipziger Scientists for Future. Wer uns kennt und hört, weiß, dass wir uns sehr weit in der Weltgeschichte be- bewegen, dass wir bis nach Australien, in die USA und so weiter ähm, unsere Interviews uns herziehen oder unsere Interviewpartnerinnen und Partner. Ähm, jetzt geht's mal wieder zurück nach Leipzig, allerdings ist es kein reines Regionalthema und zwar das ähm, Hochwindrad eines gewissen Horst Bendix. Den habe ich jetzt hier nicht sitzen, sondern Martin Schomé. Erstmal zu Ihnen. Ähm, jetzt habe ich das kurz angekündigt, um was es geht und Sie sind ja gar nicht Herr Bendix, sondern Herr Schomé. Äh, Könntest du uns kurz erklären, was ist Ihre Rolle in, in dem ganzen Prozess? Oh ja, ich fange mal ganz, ganz vorne an. Irgendwie, ich sag mal vor rund drei Jahren
1: äh, hat Professor Bendix bei der Bundesagentur für Sprunginnovationen ein Papier eingereicht, wo es darum geht, man müsste ja endlich mal was aus dem Höhenwind machen. So und meine Rolle in dem ganzen Spiel ist eine ganz einfache. Ich habe dieses Papier aus einem großen Stapel von Unterlagen, den wir irgendwo, ich sag mal, im Jahr 2020, 2019 hatten, rausgezogen und habe mir gedacht, das klingt spannend, da sollte die Sprint irgendwas machen und seitdem äh, ist es uns gelungen, den anderen in der Sprint und mir diese Grundidee von Professor Bendix, wir sollten den Höhlen nutzen, zum ersten äh, Projekt der Sprint zu machen, äh, das als erstes durch den Aufsichtsrat der Sprint genehmigt wurde. Das erste Projekt sozusagen der Sprint, was was die Bundesrepublik Deutschland finanziert hat und jetzt auch das erste Projekt der Sprint, wo man tatsächlich demnächst sogar was besichtigen kann. So, und meine Rolle in dem Spiel war, das alles anzustoßen und voranzutreiben und möglichst viel aus der Idee von Professor Bendix zu machen. Nochmal ganz kurz, die Sprint, wenn Sie das noch... Ja, Sprint erkläre ich immer wieder gerne. Also Sprint ist die Bundesagentur für Sprunginnovation. Jetzt weiß kein Mensch auf der Welt wirklich, was eine Sprunginnovation ist. Wir wissen es natürlich auch nicht besser als alle anderen. Wir probieren es nur aus und die Bundesrepublik Deutschland hat irgendwann mal eine Agentur gegründet, in Form einer Gesellschaft, in dem Fall einer GmbH, die dem Bund gehört und die alle spannenden Ideen, die irgendwie an sie herangetragen werden, darauf, darauf prüft, ob da irgendwas daraus werden kann, was uns wirtschaftlich, sozial, volkswirtschaft, ökologisch in einem großen
0: Satz voranbringt.
1: Und das macht die
0: Schritt. Und das ist jetzt nicht nur auf Technik reduziert, das können auch soziale Projekte sonst was sein? Also nur mal. Das kann im Prinzip alles sein. Da, was wir nicht können, sind Projekte, ich sag mal, von der Form,
1: die wir relativ reichlich bekommen, ist, man müsste doch mal und alle Leute dazu anweisen, ich sag mal, von morgen ab wäre Heizung drei Grad kälter zu drehen. Das können wir natürlich auch nicht. Wir sind keine, keine Diktatur, die dazu führt, dass alles von selber besser wird. Aber im Prinzip kümmern wir uns um alles, was an der Stelle irgendwie ein Potenzial hat. Jeder kann bei uns einreichen. Äh, Sprint.org slash projects. So, dafür gibt es einen Kriterienkatalog, den veröffentlichen wir nicht, weil wir keinen Bias haben wollen. Und äh, anhand dieses Kriterienkatalogs prüfen wir dann, ob die Idee Sprunginnovationspotenzial hat. Und eine dieser Ideen war das Höhenwindrad von Horst Bendix. Und das ist jetzt so weit, dass wir am vierten fünften die Einweihung des äh, weltgrößten Messmasts für den Höhenwindrad feiern in Schipkau.
0: Okay, na das sind wir jetzt schon ein bisschen weit im Thema, ich würde noch mal zwei, drei Schritte zurückgehen, also erstmal diese Grundidee dieses Höhenwindrads, also wir haben es ja schon erwähnt, der Höhenwind ist da ein relevanter Faktor, das ist ja auch ein, für viele vielleicht noch gar nicht so ein klarer Begriff, wo ist der Unterschied, weil wir haben ja zum Beispiel hier immer wieder auch diese Debatte, naja dann bläst der Wind mal nicht, das ist ja unvorhersehbar, heute ist gerade stürmisch in Leipzig, weiß nicht wie es morgen ist, das ist ja beim Höhenwind anders, ne.
1: Da kann man ein bisschen was zu sagen, also wir haben mittlerweile eine erste Indikation an der Stelle, wo gerade der Windmessmast gebaut wird, dass ich sag mal in 300 Meter Höhe der Wind also in etwa ganz grob gesprochen Offshore-Qualität hat, das heißt er bläst häufiger und er bläst kräftiger, das heißt wir bringen damit sozusagen Offshore an Land. Das Grundproblem, was Sie immer haben bei Wind, äh, dass es in der Tat auch mal äh, Flauten gibt, ist auch durch den Höhenwind nicht lösbar. Aber es ist einfacher lösbar. Und äh, das können Sie bei Höhenwind deutlich einfacher lösen, indem Sie sozusagen, ich sag mal, wenn Sie Höhenwindräder, ich sag jetzt mal in Bayern und in Norddeutschland hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass an beiden Stellen kein Wind mehr weht, schon sehr, sehr gering.
0: Okay, das ist dann bei normalen Windrädern kann das einfach passieren. Bei normalen Windrädern ist die Wahrscheinlichkeit
1: höher. Damit man mal ein Gefühl hat, so die Leistungsfähigkeit des Höhenwinds. Also ich sage mal, Wind auf 150 Meter gegen Wind auf 300 Meter ist mindestens 70 bis 80 Prozent größer.
0: Machen wir es mal ein bisschen griffig, ähm, weil wir haben ja hier Windgeschwindigkeiten gerne mal. jetzt irgendwie heute es Ja, also nicht immer gerne
1: Windgeschwindigkeiten, also wenn, ich sag mal, wenn Sie auf normaler nur 5, 6 Meter pro Sekunde haben, wir haben im Moment eine gute Indikation äh, an der Stelle, wo wir schon elektronisch messen, ohne den Messmaß, dass wir wirklich bis auf 8 Meter pro Sekunde hochkommen, das ist schon deutlich mehr. Weil die Leistung so eines Windrades geht wie äh, Geschwindigkeit in der dritten Potenz, heißt doppelt, doppelt so viel Wind, achtmal so viel Leistung, ganz grob.
0: Okay, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Ja, das kennen Sie alle selber,
1: ne? Ähm, wenn Sie auf dem Fahrrad sitzen, ja, merken Sie es ganz deutlich, ja. Also wenn Sie jetzt irgendwo mit Tempo 15 strampeln und mit Tempo 30 strampeln, da fallen Sie ja fast vom Fahrrad, also jedenfalls ich, ne?
0: Ja, das ist vielleicht eine Frage der Fitness, will ich jetzt aber nicht so stellen. Ja, <lacht> ähm, ja gut, aber das Prinzip ist bekannt, genau. Ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu diesem Aufbau. Also ist das so eine neue Idee eigentlich oder ist diese Variation jetzt endlich eine, die funktionabel sein kann? Es ist, Ich sag mal, das ist die
1: klassische iPhone-Innovation. Man muss auch den Mut mal haben, sowas zu denken. Ähm, weil da gibt es ein paar ganz subtile Details, wo Horst Bendix in seiner ersten Idee auch wirklich recht hatte. Ähm, das eine ist ähm, mit den klassischen Türmen, die derzeit gebaut werden. Die kennen wir alle, das ist im Prinzip äh, so ein Vollturm, ne? der steht da auf dem Feld, ein Stück Turm. Das haben wir mittlerweile rechnen lassen, damit geht's nicht. Da wird der Turm sozusagen so schwer, dass so ein Höhenwindrad so viel wiegt vom Turm her wie ein Eiffelturm. Wenn ich jetzt aber eine Konstruktion wie ein Strommast nehme oder eine Konstruktion wie ein Eiffelturm oder ähnliches, ja, kommt ich tatsächlich auf einmal in, in Gewichte, die beherrschbar sind. Also damit man ein Gefühl hat, wenn ich äh, so ein klassisches Windrad, wie wir es im Moment kennen, von 150 auf 300 Meter erhöhe, Nabenhöhe. Gesamthöhe ist dann irgendwie 350, 360, 370, ja. Dann wiegt der Turm alleine 4.000 bis 5.000 Tonnen. Das ist eigentlich weder montierbar noch bezahlbar. Wenn man aber sozusagen so eine Art Gitterturm nimmt oder einen Stahlrohrturm oder sowas dieser Art, dann sind wir auf einmal bei 1.300 Tonnen. Das geht. Das ist beherrschbar, das ist bezahlbar, das funktioniert. Und mittlerweile wissen wir wirklich sehr genau, dass genau das
0: einer der wesentlichen Punkte ist. Die klassischen Türme sind dafür nicht mehr verwendbar. Bezahlbar heißt eigentlich auch einfach weniger Material letztlich. Ja, natürlich, sozusagen.
1: Ach, die, die rechnen ganz, das ist total witzig. Also die Windenergiebranche, ja, und die Maschinenbauer, die rechnen ganz simpel. Die sagen einfach ein Kilo Stahl, zuzüglich Zuschlag für die Bearbeitung, Aufbau und, 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 kostet X. Die machen das alles über die Masse. Das ist auch, das funktioniert relativ gut, kostenrechnerisch, erstaunlicherweise. Und dann weiß man sehr genau, in der Höhe mit der klassischen Konstruktion
0: tut's nicht mehr. Okay, naja, gut, ist dann klar. Ähm, welche Höhe ist immer denn genau? Also 300 Meter Nabenhöhe, haben Sie gesagt, ist jetzt so ein Grob? Ja, genau, 300 Meter Nabenhöhe ist das sozusagen, was,
1: was wir derzeit als Prototyp planen, unter Umständen direkt zweimal. Äh, wieso die 300 Meter? Ah, das ist ganz einfach. Also, damit können wir eine zweite Ebene in die existierenden Windparks bauen. So ein typischer Windpark, wie er heute da steht, der hat 150 Meter Nabenhöhe plus äh, 60 Meter Rotorradius in der Kante. sag 70 Meter sind wir bei 220 Meter Oberkante. So, und wenn ich 300 Meter Nabenhöhe habe und davon irgendwie abziehe, 70 Meter Rotorradius, nicht Durchmesser, ja, dann bin ich bei 230 Meter, das heißt, ich kann in den existierenden Windpark eine zweite Ebene
0: einbauen. Okay, das ist, also das ist jetzt auch schon ein bisschen vorne weggegriffen, aber wir können gerne bei bleiben, weil das ist ja auch ein sehr spannender Effekt also oder Aspekt. Man denkt ja jetzt vielleicht erstmal, hm, gut, bauen wir größere Windräder hin, hat mehr Effektivität, schön. Aber es kommt ja dieser doppelte Faktor dazu, dass wir quasi bestehende Windparks damit füllen können und eigentlich ist ja genau dieses Problem, dass das vordere Windrad im hinteren Windrad auch einfach Wind klaut, mal verkürzt gesagt, damit wiederum gelöst.
1: Wir lösen das Problem damit. Wir lösen auch das Problem, dass wir in Deutschland, äh, ich sag mal, uns die sozial und genehmigbar akzeptierten Flächen ja immer knapper werden Und wir damit eine Möglichkeit haben, bereits akzeptierte Flächen an der Stelle auch
0: nachzuverdichten. Ist an dem Punkt dann auch der bürokratische bürokratische Weg einfacher, weil die Fläche eben schon freigegeben ist?
1: Das ist jetzt eine ganz spannende Frage in Deutschland mit der Bürokratie. Ähm, Also wir haben eine gute Indikation, äh, dass es tatsächlich etwas einfacher ist, wenn ich in einen bereits existierenden Windrad äh, eine zweite Ebene einziehe. Wir haben im Moment ganz gute Chancen in einem existierenden Windpark, der so, ich sag mal, Richtung Ostwestfalen-Lippe liegt. Das ist so ein etwas, äh, etwas weniger bewohnter Teil von Nordrhein-Westfalen, äh, durchaus der, ein Windrad zu bauen in einer zweiten Ebene. Und da hat sich das tatsächlich als deutlich einfacher erwiesen, wenn es in einem existierenden Windpark steht.
0: Also jetzt auch von der Wirklich
1: bürokratischen Seite. Genehmigung. Auch, auch von der von der Genehmigungsseite her, definitiv. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Sachen, die Sie dann schon vorliegen haben. Je nachdem, wie der existierende Windpark aussieht, haben sie äh, im Regelfall ja schon einmal ich sag mal den Emissionsschutz hinter sich. Sie haben einmal den Naturschutz hinter sich. So, und Sie haben auch, äh, ich sage mal, das ist keine Genehmigungssache, aber schon irgendwo eine Bürokratiesache, auch den Netzanschluss hinter sich.
0: Der vielleicht ausgebaut werden muss.
1: Der vielleicht ausgebohrt werden muss. So, und Sie haben natürlich irgendwann auch schon mal alle Feldwege und ähnliches gebaut, dass Sie da dran kommen. Das heißt, das spart eine ganze Menge an Bürokratie. Das äh, muss man definitiv sagen. Also das ist schon spannend, wenn ich in, eine, in einen existierenden Windpark reinkomme, in eine zweite Ebene.
0: Und halt eben auch genau das Ding, was wir ja gesagt haben, dass es das gibt ja genug, die sich dagegen wehren, jetzt noch ein Windrad, welcher Größe auch immer, sage ich mal, noch näher an meinem Dorf dran oder wie auch immer sowas, gibt's ja ganz viel und ne, ähnlich wie mit Naturschutz und dann einfach sagen, hey, Moment mal, hier stehen die schon, das kommt nicht näher ans Dorf ran, das kommt nicht näher an die Stadt ran, ähm, Es, Da ändert sich quasi nichts von der Seite. Also da sehen Sie da auch Möglichkeiten, jetzt nicht nur von der Genehmigung, sondern auch von der Akzeptanz, dass dass Leute sagen, naja gut. Ja, also sagen wir mal so, wir haben
1: derzeit auch eine wissenschaftliche Untersuchung zur Akzeptanz angestoßen. Und äh, das scheint so zu sein, als ob das auch etwas weniger störend wirkt in der Höhe. Weil Sie durch den unteren Teil, durch Konstruktionsbedingungen ziemlich gut durchgucken können. Und es gibt einen Teil, der eigentlich ganz spannend ist. Wir haben eine gute Indikation, dass in der Höhe zumindest keine weiteren Beeinträchtigungen für Fledermäuse und Vögel auftreten.
0: Weil im Regelfall fliegen die nicht so hoch. Ich meine, es gibt immer mal eine Ausnahme, es ist auch schon mal ein Tier am Windgrad zerschollen, aber das sind dann halt eben die Einzelfälle letztlich, vor allem in der Höhe. 230 Meter fängt es an ne? mit, mit, mit dem Rotorblatt, mehr oder weniger.
1: Wir liegen in der Unter- also wir liegen in der Unterkante so bei 230 genau und da fliegt kaum noch ein Rotmilan und im Regelfall auch keine Fledermaus.
0: Okay und äh, jetzt vom Schattenwurf ist natürlich immer mal da, aber ist da irgendwie? Das, das, das ist
1: da, da ändert sich nichts. So was sich ein bisschen ändert ist natürlich der Schall, weil dadurch, dass wir höher sind mit der Schallquelle, also Schallintensitäten nimmt quadratischen Abstand ab. Und äh, dadurch, dass sozusagen die Schallquelle höher ist, habe ich a priori einen höheren Abstand zum Erdboden.
0: Logisch. Also das ist dann auch ein Einfluss natürlich für Leute, die das als Argument nehmen, aber tatsächlich ja auch für für Ökologie, die natürlich auch teilweise sehr schallempfindlich ist. So, und der andere ökologische
1: Effekt ist natürlich folgender. Ähm, Wir sind in der Höhe, ist man nicht mehr unbedingt daran gebunden, einen Standort zu haben, der der windmäßig optimal ist. Weil wir hoffen, das mit unserem Windmessmast auch im Laufe der nächsten Jahre nachweisen zu können. Wir sind aber ziemlich überzeugt, dass in der Höhe eigentlich an jedem Standort ein relativ ordentlicher Wind zu finden ist. Das hat auch einen guten physikalischen Grund, weil die, äh, die Erdoberfläche und was da drauf steht, äh, übt eine Reibungskraft auf den Wind auf, aus. Und je höher sie kommen, umso geringer wird die. Das heißt, umso geringer werden da oben sozusagen die Unterschiede in der Windstärke. Und dann kann man natürlich auch windmäßig, auch wenn es keine zweite Ebene ist, Flächen erschließen, die sowieso ökologisch belastet sind. Ja, die bisher vielleicht nicht genügend Wind haben, aber die von den Abständen her und von Ähnlichem her an der Stelle eigentlich äh, dafür gut geeignet werden. Klassiker sind natürlich die, die jetzigen und die ehemaligen Tagebaugebiete, sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland.
0: Wenn man das mal zusammenzählt, ist das dann auch durchaus eine Möglichkeit zu sagen für, also ich bin jetzt hier im Osten, ne, kennt man das hier, ähm, gibt es ja ganz viele Kleinstädte und so weiter mit viel brachliegenden alten Industrieruinen und so weiter und so fort, dass man eine kleine Stadt hat und sagt, okay, hier stellen wir zwei Teile drauf, der Boden ist eh belastet ähm, und damit ist die Stadt versorgt, teilweise oder zu größeren Teilen, weil wir einfach eine größere ähm, Effektivität haben? Das wäre prinzipiell
1: denkbar. Im Moment haben wir äh, dafür noch nicht die Regulatorik, aber spannend wäre das. Spannend wäre das in der Tat, dann komme ich in eine noch dezentralere und am Ende des Tages relativ aufs Gesamte gesehen ziemlich stabile
0: Stromversorgung. Genau, und auch die Akzeptanz letztlich für die Schritte dahin, weil wenn man jetzt den Leuten wirklich sagt, hey, 50 Prozent, 30 Prozent, was auch immer eures Stroms wird ab sofort kostenlos oder sehr günstig sein, weil das Rad steht einfach dann und ein bisschen Wartungskosten und so weiter, aber man ist jetzt nicht irgendwie bei Kohle verbrennen. Das ja, das kann
1: man rechnen. Also wenn man sagt sozusagen, wir bauen ja in der, in der Beventum als Sprinttochter nur Prototypen, weil wir möchten ja der, der, der Wirtschaft an der Stelle äh, keine Konkurrenz machen. Aber wenn man mal in die Serienproduktion geht, dann könnte pro Windrad durchaus 50 Gigawattstunden äh, rauskommen. Ähm, das sind äh, 50 Millionen Kilowattstunden, Das ist schon eine ganze ganze Sache, äh, jede Menge Kram. Also wenn man sagt, ein Haushalt hat so 5.000 Kilowattstunden, Mhm. ja, dann sind das schon etliche tausend Haushalte, die so ein Windrad versorgen kann.
0: Ja, da sind wir bei der kleinen Kleinstadt letztlich. Ähm, Ja, kommen wir auch mal so ein bisschen zur Nutzbarkeit. Also erstmal vielleicht der Entwicklungsstand. Also wir haben ja gesagt, es gibt jetzt diesen Messturm, der am 4. 5. Final fertig aufgestellt wird, schätze ich. Mal. Nee, der wird eingeweiht.
1: Der steht seit also seit Dienstag dieser Woche steht der höchste Windmestmast der Welt in Schipkau. Das ist zwar nicht ganz Sachsen, aber genau auf der Grenze.
0: Äh, ja, und am 4.5. ist die Einweihungsfeier. Okay, und das ist jetzt der Mast, mit dem erstmal wirklich geprüft wird, okay, ähm, macht es mit den Höhenwinden wirklich mehr Sinn? Oder, oder ist das nur noch eine Feinschli- wo Feinschleppe? Wo
1: also wozu brauchen wir den Mast? Also normalerweise misst man sowas elektronisch. Jetzt muss man die elektronische Messung mit einem sogenannten Lieder-Gerät eichen. Dafür braucht man einmal auch so einen Windmessmast, um wirklich sicher zu sein. Im nächsten Schritt soll er ja noch an verschiedenen anderen Stellen im Bundesgebiet aufgebaut werden, weil wir sind uns relativ sicher an der Stelle, dass wir auch in, ich sag mal, in wie gesagt, windschwachen Gebieten in der Höhe genügend Wind finden, wir wüssten es aber wirklich auch mal gerne genauer.
0: Ja. Also das ist also, Theorie, die Physik ist relativ klar, aber man prüft es halt einfach. Genau, man möchte es dann auch mal wirklich nachgemessen haben, das kann nie schaden. Äh, so,
1: der nächste Schritt ist, äh, wir haben zwei Prototypen derzeit, äh, ich sag mal faktisch im Bau, für beide ist schon der Bauantrag eingereicht. Ähm, beziehungsweise es könnten sogar mehrere Bauanträge sein, weil man ja nie weiß sozusagen, wo man eine Genehmigung kriegt. Und äh, diese beiden Prototypen, da hoffen wir, dass wir im Laufe dieses Jahres äh, vielleicht sogar eine Baugenehmigung bekommen. Wenn wir die dann haben, geht es relativ zügig. Das muss man definitiv sagen. Also wenn wir dieses Jahr eine Baugenehmigung bekommen für irgendeinen der Prototypen, wir wollen mal nicht zu optimistisch sein, dann wird im Laufe des nächsten Jahres in der Tat ein Prototyp entstehen. entstehen. Das wäre dann so ziemlich das höchste Windrad der Erde. Also das wäre das höchste Windrad der Erde.
0: Also das heißt, der, der Prototyp ist quasi auch schon in der Theorie auf dem Reißbrett durchgeplant.
1: Der ist durchgeplant, der ist durchgerechnet, ja. Das ist alles schon da. Äh, die Suche nach geeigneten Herstellern läuft, also nicht unbedingt für die Turbine, sondern für den Turm. Äh, aber wie gesagt, die, die entscheidende Hürde ist immer erstmal, das, äh, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung bei Windenergie, ich brauche erstmal die Genehmigung, danach kann es schnell gehen.
0: Mhm. Ja, klar. Aber da das ja ein Bundesprojekt ist jetzt auch und ein Testprojekt, hier geht es ja jetzt nicht darum, jetzt den nächsten Dörfchen ein Rad vor die Nase zu setzen, so wo sich ja gerne mal die Geister scheiden, sondern ist das dann eine Möglichkeit, dass das auch ein bisschen beschleunigt wird, weil. Vielzahl Hammer halt. Ich meine, es ist immer gut, es ist auch in zehn Jahren noch gut, aber ähm, was ist in zehn Jahren noch also, zu retten? Das ist die Hoffnung, die wir haben
1: und die scheint sich auch zu bewahrheiten. Die Akzeptanz, ich sage mal, für ein erstmal für ein Forschungsprojekt, für den Nachweis, dass das geht, ja, ist schon etwas höher. Also alle, alle, die an dem Thema beteiligt sind und da sind eine ganze Reihe von Leuten beteiligt, auch aus Sachsen und, und auch aus Leipzig, alle arbeiten da sehr kooperativ mit.
0: Und also mit Jahr 2024 wäre dann soweit? Also 2024
1: würden wir schon gerne mindestens
0: eine Grundsteinlegung haben, vielleicht sogar auch eins Fertigstellen. Und das ist jetzt alles übers Bundesgebiet verteilt, oder ist das dann auch im internationalen Bereich? Nee, nee, im Moment reden wir nur von Deutschland.
1: Ist mit Sicherheit auch, glaube ich, einer der schwierigsten Standorte, wenn es in Deutschland geht, geht es wahrscheinlich international auf jeden Fall auch.
0: Genau, gibt es wenige, die uns da voraus sind, was bürokratische Hürden angeht. Ja, das würde jetzt den Rahmen springen. Genau, da muss man jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ähm, was ja auch so ein Punkt ist in der Energiewende, der ja auch wirklich ein kritischer Punkt ist, ähm, das ist, Häuser, Wohnungen ist das eine, mit Energie zu versorgen. Da hat man irgendwie einen Fernseher an, da hat man eine Lampe an oder drei Lampen, da hat man meinetwegen eine Wärmepumpe und so weiter. Aber das ist ja alles sehr überschaubar. Das macht sie ja nur in der Masse groß. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch Industriestandorte, die momentan einfach sagen, okay, mit, mit erneuerbaren Energien kommen wir aus verschiedenen Gründen nicht zur Rande. Haben da ein paar Windrädchen stehen, ähm, RWE auch am Tagebau. Damit betreiben sie dann ihre Maschinen und so weiter. Aber letztlich ist es halt, ne, also wenn man jetzt zum Beispiel beim... Ähm, bei der Stahlherstellung sind, ist das natürlich sind Energiemengen natürlich anders, ge- anders gebraucht als momentan geliefert. Ist das auch eine Option, vielleicht jetzt nicht in der ersten Generation, aber auch die klassischen Windräder haben sich ja Generation für Generation wirklich sprunghaft entwickelt von der Effektivität, dass man wirklich sagt, man macht einen komprimierten Windpark, kleine Räder, Höhenwindräder und kann damit wirklich auch Industrieanlagen betreiben? Also, das ist sogar
1: schon gerechnet. Ähm, also, wenn ich... Äh ich sag mal normalen Windpark habe plus den Höhenwind on top und ich sag mal sozusagen am Fuß äh, Photovoltaik, die man heutzutage auch so ausprägen kann, dass man darunter auch noch Ackerbau betreiben kann. Dann komme ich tatsächlich in eine Energieproduktion, die relativ stetig ist. Ja, und es kommen auch schon substanzielle Mengen rum. Ich brauche natürlich wie immer bei regenerativen Energien, ich brauche Fläche, das ist klar, ohne die geht es nicht, aber ich kriege eine gewisse Stetigkeit da rein. Insbesondere in der Kombination Höhenwind, normaler Wind und PV passiert Folgendes. Die Photovoltaik liefert typischerweise im Sommer in etwa das Fünffache des Winters. So, und äh, der Wind liefert so im, Wind, im Winter in etwa das Zwei- bis Dreifache des Sommers. Das heißt, die sind antizyklisch. Und gleicht sich nicht ganz aus, aber ich komme dann ziemlich nah an, an die optimale Mischung, die irgendwo zwischen zwei- bis dreimal so viel Wind im Verhältnis zu Photovoltaik ist. Und damit kann man schon einiges machen. Was ich eigentlich besonders anbietet, ist eigentlich mein Industriestandort. Wenn ich es schaffe, zusätzlich auf einen Industriestandort Genehmigungstechnik noch Höhenwind drauf zu kriegen, weil der stört am Ende des Tages unten auf der Fläche eigentlich nicht, ja. Den kriege ich immer irgendwo unter. Ja. Also ich habe den Abnehmer vor Ort, ich habe einen minimalen
0: Leistungsleitungsaufwand, äh, ja, macht eigentlich immer einen Sinn. Also ich kriege immer, wo unter heißt ja jetzt einfach die, die Installation, es ist ein Dreibein oder Vierbein? Ne? Äh, Gilt
1: beides, also sowohl das Dreibein als auch das Vierbein so. und eigentlich bra- brauchen wir äh, im Gegensatz zum normalen Windrad nur Fundamente an jedem Bein, das heißt ich muss nicht unten die komplette Fläche äh, blockieren, was auch ganz gut ist, wir reden schon von einem Footprint von 40 mal 40 für die Handballer unter uns, das sind so anderthalb Handballfelder sozusagen. Für, für genau, wenn es nicht gerade Kreisliga ist und kleine Halle. Äh, und aber diesen Footprint, den braucht man nicht komplett an der Stelle für das
0: Windrad, sondern braucht eigentlich nur die Ecken. Und das ist dann also sparkelt quasi sehr tief rein. Aber es ist genau. keine Fläche. Und das heißt, also das war nämlich die Frage, wo ich hinziehen wollte, dass, es man, dass man weil manchmal steht man ja trotzdem da und sagt, okay, ich habe zwar diese vier Säulen nur, aber ich kriege sie irgendwie nicht in meine bestehende Infrastruktur reingepasst. Da gäbe es Flexibilitäten. Ja,
1: okay, also man kann drei Dreibein bauen, man kann ein Vierbein bauen, man könnte auch ein Fünf- oder ein Sechsbein bauen. Okay. Das ist kein Thema. Es muss nur halbwegs symmetrisch sein. Das wäre schon ganz gut, weil sonst äh, ja dann kommen wir in die ganz tiefe Welt der Physik und der Eigenschwingungen rein. Die sind dann nur noch schwer zu beherrschen. Aber okay, das, das ist dann jetzt, was für die Leute die Differentialgleichungen mögen.
0: Genau, das kommt dann vielleicht im Jahr 2050 oder 90 mal ein sehr abstrakt gebautes Windrad. Windrad ist jetzt nicht Ja, <lacht> ja, genau. Aber im Moment muss man definitiv
1: sagen, in der jetzigen Regulatorik der Bundesrepublik Deutschland ist es faktisch so, am Ende des Tages kommen nur in Frage die jetzige Windparkflächen, vielleicht die zukünftigen ehemaligen Braunkohlereviere, die jetzigen ehemaligen Braunkohlereviere. Das ist es im Moment. Das muss man definitiv sagen. Also, da sind wir noch weit von weg, dass wir auf klassischen Industriestandorten was dürfen. Das ist mit Sicherheit in anderen Teilen der Welt ganz anders. Deshalb verfolgen wir auch zwei Prototypen. Der eine ist bewusst so gemacht, dass er tatsächlich, ich sag mal, aussieht in etwa wie ein Strommast. In etwas größerer Form und wirklich weltweit und auch bei uns vor Ort letztlich in weiten Teilen vom Metallbaubetrieb vor Ort gefertigt werden kann. Der andere ist schon ein bisschen aus, ich sag mal, ein bisschen aufwendiger. Der sieht so ein bisschen aus wie ein Offshore-Windrad. Die stehen ja auch auf so Beinchen und oben einen Turm drauf. Ähm, Da braucht es dann vielleicht schon ein bisschen mehr Fertigungs-Know-how. Aber äh, aber Ziel ist tatsächlich, was zu haben, was eigentlich überall zumindest in Europa einsetzbar ist. Idealerweise weltweit.
0: Natürlich. Apropos Offshore, macht das dann Sinn, auch das Höhenwindrad nochmal offshore zu denken? Oder ist das... ja, die Frage habe ich in letzter
1: Zeit witzigerweise mehrmals gehört, äh, eingeschränkt. Ich glaube, in, bei Offshore ist die jetzige Variante mit den ganz, ganz großen Rotoren schon die richtige. Weil dadurch, dass ich auf dem Meer fast keine Reibung am Wind habe, ja, ähm, habe ich eigentlich schon in Bodennähe genügend Wind. Und, wenn ich, und da brauche ich auch nicht so einen hohen Turm. Und da ist es viel einfacher, an der Stelle einen größeren Rotor anzuschrauben. Was uns natürlich richtig Spaß machen würde, ist sozusagen an ein Onshore-Windrad, einen Offshore-Rotor dran zu schrauben, um es mal so zu sagen, ja, das wäre sehr nett. Ähm, Im Moment äh, geht das nicht, weil wir einfach die Rotorblätter nicht transportiert bekommen. Also die, die Onshore-Rotorblätter, die haben so 70, 80 Meter, das, das ist Stand der Technik, die kriegt man mit viel Mühe über Autobahnkreuze und ähnliches hinweg. Die Offshore-Rotorblätter sind bis 110 Meter. Das würde uns sehr viel Spaß machen, mal einen Prototypen dann auch mit einer Offshore-Rotor dran zu haben. Was wir uns da vorstellen würden, wäre ehemalige Kraftwerke, und zwar Kohlekraftwerke. Die haben nämlich die angenehme Eigenschaft, die liegen sehr häufig an einem Fluss. Das ist zinnig, ja. Hat man ein Schiff. Ja, und da komme ich dann mit einem Schiff auch mit einem großen Rotor hin. Aber das ist im Moment genehmigungstechnisch sind wir da einfach zu weit von weg. Aber man muss ja nicht immer nur an Deutschland denken. Das ganze Konstrukt ist so ausgelegt, dass es ja auch der letztlich der deutschen Industrie und dem deutschen Engineering irgendwie die Chance bieten soll, diese Wertschöpfung
0: auch international zu exportieren. Ne? Ja, wie schaut es denn da mit dem Patent aus? Weil ein Patent kann ja, kann ja ein Boomerang-Sondergleichen sein. Eine Firma kauft sich das Patent, macht schöne Worte, lässt es verschwinden und dann wird nie ein Rindort gebaut. Ähm, Wäre jetzt natürlich die, die schlimmste Variante, aber letztlich ist ein Patent ja immer ein Druck, beziehungsweise oder man hat die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben das Patent und wir geben es immer an gute Firmen frei. Also wo, wo stehen wir denn da?
1: Ach, das ist, glaube ich, gar nicht so sehr in diesem Fall ein Patentthema, sondern ein Know-how-Thema. Da steckt sozusagen im, im Know-how der, Be- der, der Bevento-Mitarbeiter und bei all unseren Zulieferern, da, da ist eigentlich das Know-how drin. Und äh, das hat, glaube ich, wenn erst nachgewiesen ist, dass das alles so klappt, gute Chancen auch international verwertbar zu sein. Weil häufig ist sozusagen das Gesamtspiel aller Details bei diesen Sachen die spannendere Größe. Deshalb, sowas nennen wir auch eine architektonische Innovation. Ich sage ja, wie gesagt, iPhone-Innovation. Also da da sind lauter einzelne Komponenten ganz geschickt zusammengefügt. ja. Und wie es dann wirklich hinterher genau geht, weiß man erst, wenn man es gemacht hat.
0: Also es ist jetzt, nehmen wir mal das iPhone als Beispiel. Das iPhone ist natürlich auch eine Marke, die kann ich patentieren. Aber das Handy selbst ist halt... Es würde schwer werden, auch wirklich ein Komplett, das komplette System oder diese komplette Idee als Patent sich irgendwo wegzusichern. Ja, vor allen Dingen so, dass sie sie
1: geschützt kriegen an der Stelle, ohne dass man das umgehen kann. Aber was durchaus geht, ist mit Sicherheit sozusagen, sich die Engineering-Kompetenz zu erhalten und die wahrscheinlich auch mal irgendwann, das ist, äh, glaube ich, im Rahmen der aktuellen KI-Diskussion, äh, durchaus auch relevant, in eine Form zu biegen, dass ich sage, ich mache mein Windrad äh, daran orientiert, was es gerade günstig gibt. Also wir sagen mal, okay, ich habe dann irgendwo die die Software und die KI beieinander, die sagt, oh, im Moment kann ich die Turbine A auf dem Weltmarkt günstig kaufen, äh, hier ist das Stahlprofil B gerade besonders günstig und äh, hier ist die Montagekapazität C besonders günstig. So, und dann schmeiße ich das in die Maschine und die sagten mir, oh, jetzt muss gerade im Moment dein Windrad mal so aussehen. Sieh zu, dass du die Komponenten einkaufst, äh, wenn du schon gerade einen Standort hast.
0: Wobei bei KI sind wir ja fast so weit, dass die gewisse Freiheiten kriegt. Die hat ihr Budget und die setzt das alles vor und sagt, fertig, bitte umsetzen.
1: Ja, das ist nicht undenkbar, dass wir in die Richtung kommen.
0: Gut, das würde natürlich auch in anderen Bereichen passieren, ähm, wäre jetzt auch wieder ein bisschen weites Thema. Ich würde jetzt nochmal, aber interessant auf jeden Fall, ähm, ich würde jetzt nochmal äh, eine Frage stellen, wie ist das mit, also weil wir jetzt gerade hatten, Material, wir wissen es ja, Solar, windenergie wir sind da vom Weltmarkt total abhängig mittlerweile, beim Solar war wir ja mal in Deutschland relativ führend, das ist ja auch per se, ähm, naja, Politik halt, ähm, wie ist es in dem Fall? Also wie abhängig ist man da vom Weltmarkt? Oder ist es vielleicht auch eine Chance, sich da wieder was zurückzuholen als Industriestandort auch?
1: Ähm, es Im Prinzip äh, hat das mehrere Aspekte. Das eine ist, das ganze System ist eigentlich jetzt, was wir aufgebaut haben, so designed, ist, dass ich im Wesentlichen eine beliebige Turbine kaufen kann. Die könnte ich auch in China kaufen, die kann ich in Dänemark kaufen, die kann ich in Deutschland kaufen, die kann ich in Spanien kaufen und eigentlich ein beliebiges Stahlprofil und bauen wir daraus
0: ein Windrad zusammen. Okay, und jetzt mal kurz zur Turbine, die, die muss gar nicht grundsätzlich so eine höher leistungsfähige Turbine sein, die wird einfach stärker betrieben letzt. Also die wird letztlich einfach stärker
1: betrieben, wenn man so will, ne? So und äh, die hat, ja, man kann es einfach so sagen, ne? die hat äh, einfach mehr Auslastung, ne? Ja, mehr Auslastung und wird stärker an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit betrieben. Idealerweise nehme ich die größte Turbine, die ich finde. So, aber wenn es gerade eine andere ist, dann ist es halt eine andere und dann wird der Turm darauf angepasst. So, und wenn jetzt gerade die L-Profile besonders günstig ist, dann ist mein Turm halt aus L-Profilen, ja. So, die kann ich überall kaufen. Also das ist, ist, glaube ich, ganz interessant. Also da ist dann keine Abhängigkeit drin, sozusagen von fremden Rohstoffen oder Ähnlichem. Wir sind auch bei den Turbinen gibt es derzeit im Prinzip zwei Richtungen. Das eine sind die mit einem Permanentmagneten. Da haben sie natürlich die ganzen seltenen Erden drin, was ein gewisses Thema ist. Und die anderen haben keine Permanentmagneten, sondern Getriebe. Das ist an der Stelle im Windrad vollkommen egal, kann beides. Also da wäre man nicht in der Abhängigkeit. Auf der anderen Seite bietet sich natürlich schon die Chance. Und da haben wir erste Signale aus dem Markt, dass das auch erkannt wird, dass die europäischen Hersteller sagen, okay, damit können wir natürlich unsere Turbinenlinien, die wir haben, einfach auf eine andere Höhe bringen. Also haben wir die erste Indikation, dass es durchaus Interesse daran gäbe, so eine Art Miniserie als nächstes von Höhenbieträdern zu bauen, um da in den Kosten nochmal deutlich runterzukommen. Weil Das ist ja das Schöne, ist auch genau das, was der Sinn der Sprint ist. Wir sind nicht herstellerabhängig und gar nicht, sondern wir machen irgendwas, was jeder Hersteller nutzen kann, vorzugsweise vor allen Dingen die europäische.
0: Genau, das, wie kam das eigentlich zustande mit Horst Bendix? Er also hat es der, der ja, ne, hat's ja hat's quasi da eingereicht und unter vielen Stapeln ist es dann aufgetaucht und gesagt, okay, das... Ah, I, ja, wie
1: gesagt, äh, das ist das Projekt, an dem wir, glaube ich, wesentliche Teile der ganzen Sprintprozesse und Ähnlichem äh, entwickelt haben. Ah okay. Also das war wirklich, ich sag mal, in den wilden Anfangszeiten der Sprint, als sie sozusagen im Wesentlichen nur aus Raphael Laguna und einigen wenigen, die ihn unterstützt haben, bestand. Da ist dieses Projekt schon bei uns aufgeschlagen. So, und dann fiel es voll in die, in die Corona-Zeit, wo sowieso nur alles delokal war und äh, an dem Projekt haben wir letztlich entwickelt, wie sieht eine Vorlage für den Aufsichtsrat der Sprint aus, damit er so ein Projekt genehmigt, an dem Projekt haben wir entwickelt, wie wird denn so ein Projekt überhaupt äh, finanziert, weil die Sprint selber bringt Projekte so voran, dass sie eine Tochtergesellschaft gründet, der Sprint, in diesem Fall heißt die Beventum. Und diese Tochtergesellschaft, die kriegt dann Geld aus dem Bundeshaushalt, direkt vom Finanzminister in Form eines Kredits. Und alle diese Sachen sind alle an diesem Projekt erstmalig ausprobiert worden.
0: Okay. Wie viele Projekte sind es mittlerweile? Also Größenordnung zehn. Wie Steht denn eigentlich die die fossile Industrie, die natürlich, muss man ja ehrlich sagen, einfach auch ähm, ihre Zeit hinter sich hat, wenn sie nicht umsattelt, wohlgemerkt. Ähm, auf der einen Seite auch versucht umzusatteln, also zum Beispiel auch RWE, die sich ja auch sehr bei bei ähm, E-Fuels engagierender Testanlagen betreiben. Auf der anderen Seite wieder Kohle backern, was, naja, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Also sehr diskrepant so, also ein ambivalentes Ding. Wie stehen die denn zu so einem Projekt? Also, wie, wie sehen sie Positiv. Definitiv.
1: Also wir haben im Prinzip mit allen Beteiligten, gerade aus der jetzigen Braunkohleindustrie, schon sehr konstruktive Gespräche geführt zu einer Nachnutzung der Flächen, Mhm. die so weit gegangen sind, dass zum Beispiel wir aus aus dem Bereich Sachsen-Brandenburg die Nachricht gehört haben, interessiert uns sehr. Wenn das irgendwie klappt und nachgewiesen ist, ist das sicherlich ein Thema, in dem wir uns engagieren können. Oder die auch so weit geht, dass wir durchaus ein konkretes Angebot als nächsten Messstandort aus dem rheinischen Revier haben.
0: Also RWE dann? Ja, ja und
1: indirekt genau. genau.
0: Ist wahrscheinlich aber einfach ein, also ist ja nicht schlimm, kann jeder haben, aber es, dann schätze ich mal vor allem wirtschaftliches Interesse.
1: Na, ja, man muss einschließlich und ergreifend sehen. Also bei RWE. RWE ist mit einer der größten Renewables-Erzeuger mittlerweile, die wir auf der Welt haben. Mhm. Also für die ist das eindeutig die Zukunft. Und jetzt muss man mal sagen: In einem klassischen Konzerncontrolling dürfte natürlich keiner das Geld für so eine riskante Innovation in die Hand nehmen. Sondern da dürfte man eher sagen: Für das Geld versuche ich lieber noch einen Windpark mehr zu bauen oder ähnliches. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Windanlagenhersteller. Die stehen so sehr unter einem finanziellen Druck, dass keiner das Geld hat, das auch mal auszuprobieren. Und dann genau dafür braucht es eine Bundesagentur für Sprunginnovationen und, und das Geld aus dem Bundeshaushalt und, und von unseres Souveränen des Bundestages, damit man das mal ausprobieren kann. Weil das passt halt nicht in das Schema in einem klassischen Industriekonzern.
0: Also, die Windradhersteller haben aber auch schon ein Auge drauf, finden es interessant, also, wo
1: ja, wir haben tatsächlich so viel Aufmerksamkeit erregt, dass wir wissen, den Namen kann ich sicherlich nicht nennen, dass tatsächlich ein Windanlagenhersteller daran denkt, eine Miniserie von zehn Höhenwindrädern äh, zu bauen. Da sind wir auch durchaus daran interessiert, da eine gewisse Vorarbeit äh, zu leisten, was auch weitere Standorte angeht für sowas.
0: Ne? Also insofern ist auch tatsächlich das, was wir hier machen jetzt, die Außenkommunikation, ähm, ein Teil der Arbeit des Sprint in so einem Projekt, um auch... Aber auf jeden Fall ist immer eine große Hilfe für uns. Ja, gerne, ähm, wenn es letztlich dem Klimaschutz dient. Immer bereit für. Das ist ja auch ein gemeinsames Ziel. Ja, äh, könnte man jetzt natürlich sehr ins Detail gehen. Ich fand es ist eigentlich relativ flott und knackig, und einen guten Überblick. Aber Sie haben bestimmt noch irgendwie ein, zwei Sachen, die Sie wirklich noch gerne loswerden wollen. Ähm, Würde ich mal sagen, feuerfrei. Ja, das ist immer
1: schwierig. Was will man gerne loswerden? Ähm, ja, wir machen natürlich neben dem Höhenwindrat noch, äh, ich guck mal nur auf, auf einen Aspekt. Wir kümmern uns auch darum, ob wenn ich endlich mal ein bezahlbares Windrad, ich sag mal, in der Größenordnung bis maximal 50 Metern hinkriegen. Mit Fokus auf bezahlbar. Zumindest ein Konzept, was es in größeren Mengen bezahlbar macht. Weshalb? Was ist spannend an 50 Metern? Vielleicht,
0: vielleicht nochmal kurz dazwischen. Machen Sie doch mal kurz den finanziellen Vergleich zwischen heute nicht bezahlbar und bezahlbar, dass man da mein Gefühl hat. Ja,
1: was darf das denn kosten? Ne? Ich würde mal sagen, ein Windrad, was ich sag mal so in der Größenordnung 50 Kilowatt Leistung hat, sollte idealerweise unter 100.000 Euro kosten.
0: Und kostet heute?
1: Ich würde mal sagen, das ist zwei- bis dreifache. In der Kante ist man schnell.
0: Na gut, ist ein Faktor, ja klar.
1: Ja, also mit allem, wohl gesagt, wohlgemerkt immer mit allem drum und dran, dass in den meisten Zahlen, die genannt wird, sind die ganzen weichen Kosten nicht drin für Genehmigungen. Und was ich ansonsten noch so alt brauche, ist meistens viel teurer als der ganze Rest. So, was wäre spannend an Windrädern unter 50 Metern? Wir sind nicht mehr im Emissionsschutzrecht, wir sind nur noch im normalen Baurecht und die sind tatsächlich erstmal dem Grunde nach in jedem
0: Gewerbegebiet Deutschlands erlaubt. Also ohne Genehmigung? In dem oder auch Nicht ohne
1: Baugenehmigung, aber ohne, ich sag mal, die gesammelten Umweltschutzauflagen. Ne? Sie haben das normale Baurecht, Lärm, Abstand und, und, und. Aber jetzt nicht die ganz große Orgie mit dem Naturschutz und allem anderen. Ja, also okay, Denkmalschutz haben sie immer. Also wenn in der Nähe dieses Windrades ein Denkmal steht, dann haben sie sowieso verloren. Aber der ist eine ganz eigene Kiste, den vertiefen wir mal nicht. Äh, so, und was ist daran spannend? Wir haben Größenordnung laut Wikipedia 70.000 Gewerbegebiete in Deutschland. Mhm. So, wenn ich jetzt in jedes dieser Gewerbegebiete zwei Windräder 50 kW reinkriege, sind das 100 kW. So, die nehmen wir mal 70.000, 10 hoch 4, 10 hoch 7, das sind 7 mal 10 hoch 7, das sind 7 mal 10 hoch 10, das sind 70 Gigawatt Leistung, die man darunter bekäme. Leistung. Das ist noch lange nicht Stromerzeugung, aber man ist schon in der Größenordnung, ich sage doch von, ich sag mal, von einem guten Dutzend
0: Großkraftwerken. Ja, es ist eine Relevanz. Natürlich ist jetzt Es ist relevant und ich,
1: und das Schöne ist, was ich damit bekäme, ist eine ziemlich, ich sag mal, widerstandsfähige Stromversorgung. Dadurch, dass es ganz stark in der Fläche verteilt ist, ja, habe ich immer, egal was jetzt gerade im Netz los ist, im Regelfall immer ein bisschen Strom vor Ort.
0: Okay, ja bleiben wir mal kurz dabei. Es ist eine interessante Richtung, jetzt nicht in die Größe, sondern tatsächlich kleiner zu denken mit diesen Vorteilen. Wo ist denn da, also jetzt mal rechtlich außen vor, Baurecht und so weiter, klar, aber wo ist denn da jetzt technisch die Schwierigkeit? Also
1: die technische Schwierigkeit ist da darin, dass derzeit Windräder Individualkonstruktionen sind. So. Also jeder Hersteller ist davon überzeugt, dass sein Windrad das Beste ist
0: und damit kommen sie natürlich nicht in die Stückzahl rein, damit es wirklich günstig ist. Ja gut, aber da könnte man noch genau den gleichen Gedanken setzen, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich mache, ich mache dieses Drei- oder Vierbein aus einer, aus einer losen Stahlkonstruktion in groß, weil ich weniger Material brauche und irgendeine Turbine draufsetzen kann, kann ich das ja auch in klein denken. Also Das ist genau das, womit
1: wir uns gerade beschäftigen. Die Frage ist einfach, wo sind die Komponenten, die es in großen Stückzahlen gibt, die es erlauben, sowas für deutlich weniger Geld herzustellen, und die es dann natürlich auch den jetzigen Herstellern von Windanlagen in der Größenordnung erlauben, das auf ihr Konzept drauf zu tun. Die wollen wir nicht kaputt machen, die wollen wir ja fördern dadurch. Ne?
0: Also da wäre wir auch wieder an dem Punkt, dass sagen, man müsste wirklich ein anschauliches Test. Projekt machen, damit die ganzen Firmen merken, oh, interessant, ich kann hier 100 Turbinen abgreifen, gleiche Bauart, habe gerade Stahl günstig, ich baue jetzt 100 und verkaufe die, weil... Das wäre genau das Ziel,
1: ja. Da sind wir noch ein Stückchen von weg, aber wir sind so guten Mutes, dass da was
0: passieren könnte. Okay, naja, also mal schauen, ob sich einer von unseren Hörerinnen Hörern meldet und sagt, wir haben eine große Firma und wollen da investieren. Wäre natürlich nicht schlecht. Ähm, dann würde ich vielleicht mal vorschlagen dass wir uns da in zwei, drei Jährchen nochmal unterhalten und schauen, wo die Sache steht. Ja, ja, auf jeden Fall. Da sind wir wahrscheinlich ein gutes Ende weiter. Das ist zu hoffen. Ja, Herr Schaumet, dann danke ich herzlich fürs Gespräch. Ich danke auch.
1: Und äh, genau äh, sicherlich auch im Namen von Professor Wendix, der äh, sich auch freut, dass es da weitergeht.